0: Bienvenidos a otro capítulo más de nuestro podcast Pildras Cuaresmales. Hoy os traemos un testimonio muy bonito contado por Marcos Fernández. Marcos es un joven de 21 años que camina en una comunidad neocatecumenal en la parroquia Nuestra Señora de Begoña. Nos ha buena idea traer un testimonio de alguien joven porque muchas veces la sociedad da por hecho que cuanta más edad tienes, mayor experiencia de Dios, que en cierto modo es verdad, pero uno no elige el rumbo de su vida y mucho menos de su historia, y Marcos es un ejemplo de ello. Bueno, primero me voy a presentar así un poco por encima, ¿no? Eh, soy Marcos, tengo 21 años y, bueno, estoy acabando ahora una ingeniería de software con la tasa ahí en aquí en la Politécnica de Madrid. <coughs> eh, soy el mayor de cinco hermanos y, y, bueno, pues os voy a contar un poco mi vida y... Yo no he visto a Dios en ella, ¿no? Entonces, bueno, así para empezar por el principio, ¿no? Eh, yo nada, nací en una familia bastante normal. Somos todos bastante normales. Clase media normal y corriente. O sea, lo más simple que pueda haber. Eh, cuando tenía 10 años, sí, 10 años, eh, nos mudamos a, a Colmenar Viejo, un pueblo hay perdí un poco de la mano de Dios en las afueras de Madrid. Y, claro, me cambié de colegio y todas esas cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues ese fue como uno de los primeros cambios así fuertes en mi vida. Porque cuando llegué al, al colegio nuevo donde iba a estudiar y todo eso, pues me encontré con que, con que estaba completamente solo en una clase... De, de estas de 15 chavales, pues todos en contra mía, todos metiéndose conmigo, humillándome constantemente, riéndose de mí, lo típico de, de los críos, ¿no? Solo que a lo bestia. O sea, unas cosas que en fin. Y pues, joder, durante mucho tiempo la verdad es que me ha perseguido eso, ¿no? O sea, el, esa necesidad de de no estar solo, sabes que imagino que es bastante normal entre la gente, pero a mí me afectaba en especial, o sea el, o sea, te hecho rayando ya la paranoia, ¿no? o sea, del nivel de pff, en verdad estos están conmigo por pena o o yo qué sé, ¿sabes lo que te digo? o sea, bien y la verdad es que lo pasé muy mal o sea, lo pasé muy mal porque, quieras que no tenía 10 años, ¿sabes? o sea era un crío. No sabía, no sabía nada y me las comí todas. Pero Dios ha estado ahí. Dios ha estado ahí y no me ha dejado solo. Y todo ese tiempo al que tuve fue a él. O sea, realmente vi que el rezar me ayudaba. Y que podía, pues oye, pasar un poco por encima de las cosas. A las que me tenía que enfrentar día a día. Pero aún así, a pesar de todo... Eh, pues no, no, no lo vives bien, no es fácil, no, no, o sea, con 10 años un crío no debería estar solo. Y eh, pues nada, me tocó y seguí así durante mucho tiempo, o sea, estamos hablando ya de 5 o 10 años después. Cuando pasaron dos cosas? Son dos cosas, son las que las que realmente han marcado mi vida y me han cambiado totalmente, me han hecho ver que es verdad, que Dios existe y que Dios y que Dios me quiere. Esas dos cosas son... Bueno, pues primero, eh, la misión. O sea, me encontré con que de repente, de la nada, ¿vale? Mis padres me dijeron en agosto de 2019. Sí, 2019. En agosto de 2019 me dijeron, oye, que nos vamos a Filadelfia. Ah, bien, muy bien. Pues supongo que está bien, pero ¿para qué nos vamos? Pues resulta que... El rector del seminario de Filadelfia que es de la comunidad de mis padres, amigo de toda la vida de mi madre, eh, necesitaba ayuda allí porque están, están bastante mal. Escasos de gente, tienen cuatro cosas los pobres. Pues claro, no es como aquí en España. O sea, aquí en España eh, a la iglesia la subvención ha estado. Allí no. Y entonces andan escasos de gente, de material, de, de todo. Y nos fuimos allí un poco a echar una mano a la misión, a, al seminario, a, a mis estudiantes allí y bueno todo eso, principalmente al seminario, ¿no? A la misión vino después, porque la conocimos allí y, y eso realmente pues cambió mi vida totalmente, o sea la mía y, y la de toda mi familia, o sea todos nos quedamos completamente enamorados de esta misión, o sea de este de este anunciar el evangelio, o sea fue algo es, es difícil de explicar porque, porque no sabemos cómo pasó, pero de repente nos encontramos con que ninguno nos queríamos ir y, y todos queríamos volver. Entonces, bueno, al final, claro, lo que pasa es que tuvimos que volver, ¿no? Esto es como todo. Pero nos sentimos o sea nos sentimos tan acogidos por la gente de allí, tan o sea, lo dieron todo por nosotros, fue algo alucinante, o sea, nos acogió un matrimonio, Johnny Bernadette, que, o sea, para mí hoy por hoy esa gente, o sea, ese pueblo matrimonio, son como mis abuelos. Es algo alucinante, la verdad. Y, y nos enamoramos todos de la misión, nos enamoramos todos de, de ese ir, dejarlo todo. Y, no sé, es bastante extraño, es, es hasta masoquista, porque claro, hay que dejarlo todo e irse a saber dónde. O sea, y podríamos irnos a Filadelfia o no. o sea lo que te digo? Que nos podríamos ir a, a Congo o... O a China, y mira que yo los chinos no, no los llevo muy bien. Lo siento si me gusta algún chino. <risa> no, no es algo personal. <risa> y bueno, luego después de eso, pues viene lo, lo otro que realmente, lo que realmente me ha hecho que Dios existe aparte de, de la misión. Que, que cuando ya parecía que, oye, que estábamos decididos a ir, estábamos ya diciendo, venga, nos vamos todos, mi hermano, mi hermano David, el segundo ya estaba allí, era estado dos años en el Namisio allí, y mientras mi hermano estaba allí, y nosotros pues con la idea de irnos, ya empezamos a hablar con la gente, ya empezamos a tal, nos llamaron de allí además, a ver si podíamos ir, a es una mano a tal, pues de repente, de la nada, ¿vale? Absolutamente de la nada, a mi madre le empezó a, a doler la espalda, que no se podía mover, que tal, joder, estábamos estando mucho, creíamos que era algo muscular, de la tensión, de estar de pie, porque ya ella era profesora ella trabajaba muchísimo estaba todo el día de pie sabes o sea lo que tiene y... y una de esas fueron al médico con mi madre a ver qué joder, qué le pasaba con la espalda a un fisio o un amigo nuestro y tal y después de nada un ratillo ahí mirando les dijo oye eh, esto no es muscular y los urgencias ahora mismo se fueron a urgencias y bueno pues resulta que de un día para otro nos enteramos todos de que mi madre tiene un cáncer galopante, ¿vale? Con metástasis en todos lados. Y le dijeron en noviembre, el 11 de noviembre, sí, creo recordar, que en un mes se moría. O sea, que a Navidad no llegaba. Así, de repente, de un día para otro. Claro. Quieras que no, soy el mayor de mis hermanos. O sea, mi hermana, la más pequeña, tiene 10 años. ¿Sabes? O sea, esto es algo que, que... dices, bueno, con 21 años... Pues mal está, ¿no? O sea, dices, joder... ¿Se a tu madre así de repente? Pues... ¡Uf! ¡Qué palo! Pero claro... Piensas es en mi hermana... 10 años, seis añitos... Bueno, 9 años tenía entonces... Y... y es duro... Es muy duro... Porque... dices, joder, ¿por qué ahora? Es, es muy pronto... O sea, yo mismo hablando con ella... Ya, ya mi madre enferma... Un día... Que le, le pregunta a mi madre y mamá... ¿Tú te vas a morir? Y mi madre dice... Pues hombre hija... Algún día tendré que hacerlo... Ninguno nos quedamos aquí para siempre... Y yo no sé ni qué le iba a decir... Que simplemente abrí la boca para decir algo... Y me cortó antes de hablar... Y me dice... Tú calla... Tú no puedes decir nada... Dice... Que tú tienes 20 años... Pero yo tengo 9... Uy, de La niña... O sea... <risa> Y pues fue un tiempo complicado, ¿no? O sea, porque encima, entre todas estas cosas de ahora, del, del coronavirus y del tal, pues pues no podíamos hacer nada. O sea, estaba todo como súper restringido, súper tal. Ir al hospital con ella era súper difícil ir a tal. Y... Pero aún así, oye, salimos adelante y seguimos ahí. Y estuvimos con ella, la pobre, que, que no se podía mover, cada vez iba peor, se iba marchitando... Pero luego, fíjate, la dijeron que... <coughs> que no llegaba Navidad y la tía aguantó con una jefa hasta mayo. Se murió el 13 de mayo. Entonces, bueno, todo ese tiempo pues, estuvimos haciendo cristias en casa. Pero claro, no podíamos ir no podíamos ir a la parroquia, no podíamos nada. Que, que por cierto, no lo he dicho antes, nosotros somos de, del camino, del camino caminero catecumenal, de toda la vida. O sea, y... Y claro, no podíamos ir. La pobre no podía ir. O sea, no, no aguantaba. Estaba muy mal. O sea, la teníamos siempre en una silla de ruedas. La pobre con un andador se iba en plan vieja por el pasillo. Pero la verdad, mira, de este tiempo... Solo puedo decir maravillas. O sea... Nunca, nunca, nunca... Hemos estado tan bien. Hemos estado tan unidos. Nos hemos reído tantísimo. Nos hemos... O sea, ha sido algo alucinante. Pero luego también... Lo hemos pasado. Madre mía, ¿cómo lo hemos pasado? Porque uno sabe lo que es. Bueno, a lo mejor alguno lo sabe. El que lo sepa se va a reír conmigo. El que no igual se espanta, pero es gracioso, ¿eh? Al final es gracioso. Que te dice tu madre desde las silla de ruedas. Hijo, ya que sales, vete a comprar el pan, tal no sé qué. Y yo, vale, vale. Y salgo y vuelvo y yo, todo contento, vuelvo al rato, no sé ni cuándo. Con la barra de pan en la mano, ¿no? Y entro. Hola, mamá. Hola, mamá. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Sabes qué? Y me mira cabreada nada yo muy bien veo tú mejor pero no te olvidas de nada y yo digo joder no si tengo el pan en la mano Digo, no me ha pedido nada más y... y se tira la mujer 10 minutos echándome la bronca porque no he traído el pan y yo con el pan en la mano sabes claro hombre estando así de mal pues estaba de morfina hasta arriba de tal de cual entonces no se daba cuenta la pobre mujer. Y me echaba la bronca. Y yo, mamá, ¿puedo...? cállate, gilipollas. No sé qué tienes que decir tan importante. De verdad. Y sigue, y sigue, y sigue. Yo digo, madre mía. Y ya termina y dice, Una vez, ¿qué es eso tan importante que tienes que decirme? Y yo, claro, miro el pan. Se lo, se lo extiendo, se lo enseño y le digo, ¿qué tengo el pan aquí, mamá? <risa> Había veces que se descojonaba la mujer, se reía. Decía, ay, joder, pues dímelo antes, de verdad, claro. Pero otras veces, pues la pobre se echaba a llorar. Se echaba a llorar y me abrazaba, me decía, hijo, perdóname. Que ya no me di cuenta, que que no veo las cosas, que no me entero, que no tal. Y la mujer ha sufrido. Ay, lo que ha sufrido la pobre mujer. Pero pero en ese sufrimiento estaba la vida. Estaba la vida y Dios estaba ahí. Porque, pues claro, todos lo pasamos muy mal, es lo que tiene. O sea, yo de hecho. Eh, ahora mismo no sé ni qué hora es es muy tarde eh, pero llevo desde entonces que soy incapaz de dormir o sea, me tengo que acostar a unas horas que son realmente indecentes porque, porque no duermo o sea, no, no. yo todos los días me acostaba a las tantas y me levantaba me levantaba pronto por la mañana o a las 8 por ahí para levantarla a ella y a darle el desayuno y claro, ese ir todos los días a verla por la mañana al final te estás encontrando con la muerte cara a cara. ¿Por porque tu madre se está muriendo y no puedes hacer nada. No hay nada que puedas hacer. Porque eres humano y no llegas. O sea, no puedes. ¿Qué, qué puedo hacer yo? Un simple informático con aguas. No puedo nada. Pero la muerte no es algo terrible. No es algo horroroso y grotesco que debemos evitar y que debemos... La muerte es algo bueno, si no, no existiría, es tontería, porque Dios todo lo hace bien y hace las cosas por algo. Y la muerte está ahí para darle un sentido a la vida, ¿vale? Porque, esto cito textualmente a mi madre, ¿vale? Para que alguien reciba la vida, otro debe morir, porque si no, ¿para qué ha muerto Cristo? Siendo Dios, ¿para qué iba a morir? Hizo un par de milagros, un par de cosas y a todos muy bien. No, eso no es así. Eso no es así. Alguien debe morir para que otro reciba la vida. Y cada sufrimiento, cada golpe, cada dolor, cada... todo, Mi madre lo ofrecía por nosotros. Se lo ofrecía al Señor por nosotros, se lo ofrecía al Señor por, por nuestra parroquia, por la misión, por... Y ha hecho unas cosas. Unas cosas increíbles. O sea, parecía que iban a cerrar la misión de Filadelfia, que tal, que cual. Y a la media hora de morirse mi madre, sin haberle dicho nosotros nada a nadie, nos llamó el responsable de allí, que nada la que el obispo había dicho que sí, que adelante con la misión, que las ayudaba, qué tal, que el seminario adelante, que lo iban a cerrar, que tal, pues adelante, todo adelante. Y tantas cosas, tantas maravillas que ha hecho con nosotros. O sea... Mis hermanos, mi hermana María que tiene 10 años, tiene 10 años la niña. De vez en cuando pues echa de menos a su mamá, pues como es normal. Pero ella no está triste porque su madre haya muerto. No lo está. Porque ella no echa de menos a su madre. Ella sabe que su madre está con ella. Siempre, en todo momento. Y ahora más que nunca. Porque ahora puede estar siempre encima de nosotros. A veces da un poco de mal rollo, ¿no? Porque eso que dices, joder, te he dicho una cosa fea, verás cómo me caigo en un rayo. Pero. Pero siempre está ahí. Siempre está ahí con nosotros y de verdad la podemos ver, la podemos sentir, está con nosotros. O sea, mi padre, el pobre, ahora está más solo que la una. Claro, tiene 53 años. Mi madre tenía 51. 51, cuando murió, no llegó a los 52. Y. Ah, no. Sí, tenía 52. No cumplí 53, perdón. Y claro, te imaginas, eh? Con 53 años. Llevas casado 20 años y de repente se muere tu mujer, con cinco hijos. Pues claro, pues el pobre, pues hay veces, pues hay veces que sí, que humanamente pues te sientes solo. Y dices, joder Pero no, tampoco, tampoco, porque eh, yo tengo cinco hermanos que, que no llegaron a nacer. Y mi madre siempre les pedía a mis hermanos, ¿no? que estuviesen con nosotros, con cada uno de nosotros. O sea, cada uno de nosotros, cinco hermanos aquí en la tierra, tenemos a cinco hermanos en el cielo que verán por nosotros. Y cuando mi madre se estaba muriendo, le decía a mi padre, mira, eres el que faltaba. Todos nuestros hijos tenían un hermano suyo en el cielo para cuidarles, pero tú no tenías a nadie. Y ahora yo me voy, pero voy a cuidar de ti desde el cielo. Y voy a estar contigo desde el cielo todo el tiempo. Y no te voy a dejar solo. Y efectivamente, y aunque a veces, pues oye, eres humano, ¿no? Y te falta el contacto físico. A pesar de eso, mi padre no está solo. Y si tú le preguntas, te va a decir, pues bueno, pues a veces dices, joder, es bastante triste el estar después de cenar yo aquí solo viendo la tele, como un idiota. Pero, pero te va a decir que su mujer está a su lado. Porque está con él. Porque realmente Dios existe y en este tiempo ha hecho maravillas con nosotros. Porque es verdad, porque en una familia de cinco hermanos, en la que el mayor tiene 20 y la pequeña tiene 9 no es normal que ocurra algo así. O sea, no es normal que llegue, que se muera mi madre en casa, con nosotros. Con nosotros estábamos todos alrededor de su cama. Que sí, hombre, lloras, joder, lloras, coño, como es normal, porque se está muriendo tu madre, se acaba de morir. Pero dentro dentro no estás triste porque ves que todo ha valido la pena que todo este sufrimiento ha valido la pena porque la ves en la cama muerta muerta, está fría, muerta pero la ves que está como acurrucada tumbada y con una sonrisa como diciendo ya he hecho todo lo que podía hacer por mis hijos y por mi marido me voy en paz y el Señor la lleva. Y el Señor se la lleva el día de la Asunción. O sea, es algo... Es el día de la Ascensión, perdón. O de la Asunción, no me acuerdo. <ríe> Soy un desastre. Porque, porque esto es verdad. Porque es verdad. Porque Dios se la ha llevado con él. Porque está en el cielo ahora velando por nosotros. Y eso ha sido lo que realmente nos ha hecho ver. En mi familia, en mi casa, a mí. Que Dios existe. Y ahora, pues bueno... Estamos pendientes a ver si nos conseguimos ir a la misión, anunciar el Evangelio, ya sea final de ya sea donde Dios nos mande o donde se nos necesite. Así que nada, yo ya lo voy a dejar, que ya llevo un buen rato hablando. Espero que, oye, que Dios vaya delante de todos y que esto os pueda ayudar. Así que ánimo, no temáis, que de verdad Dios existe os quiere y está con vosotros. Acabamos de escuchar a Marcos Fernández. Le agradecemos que nos haya dedicado este ratito y por haber compartido con nosotros su experiencia. Y con este testimonio finalizamos el capítulo de hoy, que sin lugar a dudas nos debería hacer reflexionar sobre cómo Jesucristo camina siempre sobre las aguas de la muerte y que siempre nos acompaña en nuestro sufrimiento, aunque a veces nos cueste entender que para encontrarnos con él tenga que ser de esta manera. Esperamos que os haya gustado y nos vemos en el próximo capítulo.